0: Les invito a abrir la Biblia en el libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 3 Donde leeremos algunos versículos que nos servirán de base para la reflexión que vamos a tener en esta oportunidad Sean todos bienvenidos y bienvenidas Qué bueno que están acá En lo que sería pues ya el último culto juvenil de este año 2020. Leamos entonces en Éxodo capítulo 3 versículo 1 en adelante Que nos dice Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro Que era sacerdote de Madián, Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto Y llegó a Oreb, la montaña de Dios, estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía Así que pensó ¡Qué increíble voy a ver por qué no se consume la zarza cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar Lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés Aquí me tienes, respondió No te acerques más, le dijo Dios Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa Yo soy el Dios de tu padre Soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, al oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios Pero el Señor siguió diciendo Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios Y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa Tierra donde abundan la leche y la miel Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios Así que disponte a partir Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas Que son mi pueblo Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído eh, una parte de este capítulo 3 de Éxodo Donde encontramos el llamado que Dios le hizo a Moisés Para que él fuera a hacer la obra que Dios quería que hiciera Se nos dice que para Moisés este era un día ordinario Cuando él andaba... Pastoreando o, o llevando a comer a las ovejas de su suegro Según lo dice Esteban en el capítulo 7 del libro de los hechos de los apóstoles Esta era una tarea que Moisés había realizado ya durante 40 años Es decir que lo que estaba haciendo Moisés ese día Para él era ya más que una rutina ya era parte de su vida por 40 años él había estado conduciendo a las ovejas de su suegro, ya sea para que comieran, para que bebieran, para llevarlas de regreso al redil. Esa labor que se hacía de día en día, de manera que Moisés estaba haciendo simplemente su trabajo de cada día, su trabajo rutinario y no había para él nada extraordinario en esa fecha. Normalmente cuando las personas son llamadas para realizar la obra de Dios son igual que Moisés, que están llevando una vida ordinaria en el sentido que no hay nada espectacular y así como para Moisés era completamente normal el llevar las ovejas a alimentarse, nuestras rutinas ahora son diferentes. En el sentido que quizá nos despertamos por la mañana El joven estudia, termina su año escolar Sabe que el próximo año comenzará otro O si ya es un joven que trabaja Entonces tiene horarios establecidos de trabajo Una hora la cual tiene que levantarse por la mañana Otra hora para volver por la tarde entonces, tenemos una rutina de vida que podríamos calificar como una vida ordinaria Porque es una vida en común con la que los demás seres humanos podrían tener Así ocurrió este día con Moisés para él era un día ordinario Pero estando ya en el monte Oreb mientras él camina con las ovejas se da cuenta que hay allí una zarza. Y esta zarza, extrañamente, estaba encendida en fuego. Cosa muy extraña para que ocurriera en el desierto, donde no hay personas, sino solamente la soledad. Pero no es tanto el elemento que la zarza esté ardiendo en fuego lo que le llama la atención a Moisés, sino que más bien lo que le atrae es que en verdad, la zarza está quemándose pero Moisés nota que la zarza no se consume Es decir no arde aunque el fuego está en ella pero el fuego no está quemando a la zarza Y la zarza es uno de los materiales más inflamables que se podían encontrar en un desierto seco Como era en el cual él se encontraba entonces cuando Moisés ve esto a él le atrae la curiosidad Noten que en este momento él no está relacionando lo que ve con Dios Para él es simplemente un hecho extraño y lo podemos ver en las palabras que él dice Porque dice qué increíble voy a ver por qué no se consume la zarza Es decir lo que motiva a Moisés a acercarse a la zarza es ese hecho extraño que aunque la zarza está ardiendo no se consume Entonces él dice me voy a acercar para ver qué es lo que pasa, por qué no se consume, por qué no arde la zarza Y al acercarse lo hizo llevado por una curiosidad, una curiosidad que uno podría decir era una curiosidad científica aunque en esa época pues la ciencia era muy primitiva Pero es ese tipo de curiosidad la que lo atrae a él Hay otra traducción de la Biblia Me parece que es la nueva traducción viviente No estoy seguro Pero ahí todavía es mucho más claro Porque la traducción dice Voy a acercarme para ver este fenómeno De por qué la zarza no se consume en esa otra traducción es muy evidente Se remarca aún más que lo que le atrae a Moisés Es la curiosidad Y es esa curiosidad la que lo va a llevar A su encuentro con el Señor Notemos entonces que Dios utiliza Mecanismos y recursos Que nosotros pocas veces pensamos Para hacernos ver que Él tiene una tarea específica que quiere que hagamos. En el caso de Moisés fue curiosidad, fue por curiosidad que él se acercó sin ni siquiera imaginar que Dios estaba en esa llama y que Dios tenía un mensaje para él y que esta era la forma en que Dios se estaba manifestando a él. No lo relacionó con nada divino. De igual manera, puede ser que en tu vida se presenten situaciones. Que como Moisés despiertan a la curiosidad O pudiera ser que simplemente uno dice Es que es lo que me gusta, es lo que me atrae Podemos verlo de manera natural Pero Dios que obra de diversas maneras Y que tiene una, un plan que va a desarrollar Con cada uno de nosotros Sabe de qué manera atraernos y muchas veces por esas maneras extrañas es que llegamos a encontrarnos con él. Entonces Moisés se acerca y cuando se acerca a la zarza porque él quiere ver por qué no se consume. Oye la voz, esa zarza le habla y la zarza le dice Moisés, Moisés. Y entonces Moisés se sorprende porque cómo es eso que una zarza y ardiendo. Y que no se consume habla y que le está diciendo su nombre y que lo conoce Entonces él entiende que esto no es algo natural ahí cae en la cuenta Que algo sobrenatural está ocurriendo y por eso responde aquí me tienes Porque presentía él que ya era algo divino Entonces Dios vuelve a hablarle y en el versículo 5 le dice no te acerques más Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa Entonces Dios le habla y, y ahora sí queda declarado Quién es el que le está hablando es Dios porque le Está diciendo que la tierra que donde Él está en pie En ese momento es una tierra santa apartada por el Señor Para lo que Él está haciendo en este momento y por Eso le dice quita el calzado de tus pies esto de, de que Dios le pide que se quite el calzado de los pies Hay que entenderlo dentro del contexto del Medio Oriente Y de hace cuatro años aproximadamente Es decir que quitarse los, el calzado del pie no significaba para ellos Lo que significa para nosotros que somos occidentales Y que vivimos en el siglo XXI porque uno podría interpretar que Dios le pide Y esa es nuestra interpretación occidental Que se quite los, el calzado de sus pies Porque para nosotros el calzado es sucio Y como Dios le está diciendo que la tierra es santa Entonces Dios no quiere que nada sucio Entre en contacto con la tierra santa Pero eso es lo que nosotros entendemos hoy Y en el occidente pero si regresamos más de cuatro años en el tiempo que es cuando ocurrió esto y vamos allá al Medio Oriente a lo que actualmente es la tierra de Egipto Entonces el asunto era diferente porque la preocupación o la instrucción de Dios no era que se quitara el calzado porque el calzado estaba sucio y estaba en tierra santa no, no era eso Dios le pide que se quite el calzado de sus pies Porque quiere que Moisés entre en contacto Con esa tierra santa Porque para ellos los pies descalzos eran La manera de conectarse con lo sagrado La manera de conectarse con Dios Por eso es, si ustedes han tenido la curiosidad cuando en este mismo del libro de éxodo pero más adelante Cuando se hace la descripción de las vestiduras sacerdotales Ahí está desde la ropa interior hasta la diadema que iba a colocar en su turbante El sumo sacerdote todo ahí decía los materiales cómo debía ser hecha cómo debía estar adornada todo, todo lo que el sacerdote se iba a poner Pero si lo han notado no hay una descripción de calzado, no hay ninguna instrucción sobre cómo debería ser el calzado del, De los sacerdotes ya sea en el tabernáculo o en el templo por una razón muy sencilla y es que Los sacerdotes ministraban descalzos dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo Los levitas mismos que eran ayudantes de los sacerdotes también Hacían todo su servicio descalzos porque para ellos era su manera de conectarse con Dios Entonces Tiene mucho sentido lo que Dios le está diciendo desde esa perspectiva de ellos Porque le dice la tierra en la que pisas es santa Entonces quiero que te conectes con esa santidad quítate el calzado Y aunque la Biblia no lo dice sin duda Moisés lo hizo se quitó el calzado y entonces quedó Descalzo sobre la tierra santa, Entonces, eso le permitía tener una conexión con Dios Cuando Dios va a llamar a alguien para la obra que Él desea que haga Lo primero que ocurre es que se desarrolla una relación especial Entre Él y esa persona a quien está llamando Eso es quitarse los zapatos, eso es contagiarse de lo santo eso es entrar en una relación de intimidad con Dios diferente a la que las otras personas pueden tener Ahí es donde comienza el momento cuando Dios está invitando a la persona a salir de la normalidad podríamos decir para entrar en una esfera diferente que es la esfera del servicio a Dios Porque nadie, nadie que verdaderamente Realice la obra de Dios, nadie que sea Verdaderamente llamado para hacer la obra De Dios podrá llevar una vida normal Porque si ustedes piensan Moisés fue Cualquier cosa menos normal lo que menos hay en la vida de Moisés es normalidad Es cierto que había un aspecto humano en Moisés Como el hecho por ejemplo que se casó Que tuvo hijos y según eh, expertos en el estudio del libro de Éxodo Hay como elementos que muestran que, que las relaciones la relación matrimonial de Moisés Con Séfora que era su esposa Eran un poco frías Y por eso es que Moisés prefiere Que ella esté retirada de él Y por eso la manda de regreso A la casa de, de su suegro Para que ella esté con su padre Y la manda con todos hijos Y es hasta después Que va a volver a reunirse con ella Entonces vemos que había muchos elementos humanos, características de normalidad de Moisés Pero hasta ahí el resto de la vida de Moisés era totalmente fuera del ordinario Era un hombre que podía pasar por ejemplo 40 días con sus noches sin comer y sin beber O sea sin comer humanamente y fisiológicamente es realizable pero sin beber Fisiológicamente es imposible sobrevivir más de tres días sin beber agua Y él sobrevivió 40 días con sus noches en dos ocasiones Y muy próximas la una de la otra Eso habla de que en él no había normalidad, que su rostro resplandecía Eso no es normal, que él hablaba cara a cara con Dios Eso no es normal, que Moisés podía sacar agua de la roca Eso no es normal, que Moisés podía Convertir el agua en sangre eso no es normal Por eso digo Moisés era cualquier cosa menos Normal como Pablo tampoco llevó una vida De normalidad Jesús tampoco Juan el Bautista peor Y si uno comienza a revisar la vida de Aquellos que han sido llamados por Dios Como bien lo decía Pablo ustedes son los Sabios ustedes son los cuerdos y nosotros somos los locos porque así eran considerados como personas extrañas Y es lo que a lo que Dios está invitando a Moisés cuando le dice quítate el calzado de tus pies Para que te conectes conmigo para entrar a una dimensión diferente Como le digo Moisés de seguro lo hizo no lo dice el pasaje pero de seguro lo hizo y entonces viene Dios y le dice esto Versículo 6 Yo soy el Dios de tu padre Soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Es decir hasta ahora Dios se está presentando ¿Qué era la llama en la zarza Soy yo, soy Dios le dice Y soy el Dios de tu padre Y el Dios de tus antepasados De Abraham, de Isaac, de Jacob pero esto que Dios esté diciendo que Él es el Dios de todos estos hombres del pasado En el caso de Abraham, Isaac, Jacob ellos tenían aproximadamente 400 años de haber muerto Pero Dios sigue diciendo que Él es, es el Dios de ellos, entonces esto nos habla que en verdad los hombres pasan, Abraham fue un gran Hombre de Dios llamado amigo de Dios pero murió y luego Le sucedió a su hijo Isaac pero también murió y entonces Le sucedió a su hijo Jacob del cual se formaron las doce Tribus de Israel que precisamente habían descendido A Egipto donde ahora se encuentran en este momento pero esto significa que aunque los Grandes hombres de Dios habían pasado Los planes de Dios no estaban terminados Es decir el plan de Dios no se clausuró Porque Abraham murió ni porque Isaac Murió ni porque Jacob murió y porque Habían pasado ya 400 años de diversas Generaciones que habían llegado ahora Hasta Moisés el plan de Dios Siempre Sigue adelante porque el plan de Dios no está limitado A la vida de una persona por gran hombre o gran mujer de Dios Que pueda ser, los planes de Dios van mucho más allá Esto significa que Dios siempre está realizando una tarea y esta tarea en realidad ni siquiera había comenzado con Abraham Comenzó desde el momento que él colocó al hombre en el jardín del Edén Y el hombre pecó Entonces Dios hizo una promesa Y le dijo a la mujer que ella iba a tener una descendencia Que habría de aplastar la cabeza de la serpiente El Señor le dijo la serpiente le morderá el talón pero el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente Era un anuncio de la venida del Cristo Y luego vino la época de Enoch, la época de Noé La época de Abraham, de Isaac, de Jacob De los doce patriarcas, ahora estamos en el éxodo Es el momento de Moisés pero Moisés también murió Luego vino Josué, Josué no dejó Sucesor y viene la época de los jueces entonces ahí Dios levanta a David y a través de David se Establece una nueva línea de sucesión que son los reyes hijos de David esto significa que los Planes de Dios van mucho más allá que lo que una persona pueda hacer y entonces nosotros somos llamados a incorporarnos a un trabajo que Dios ha venido Desarrollando durante milenios Pasa el momento de los hombres o mujeres que Dios Utilizó porque tienen que volver al polvo tienen Que morir pero eso no significa que Dios se va A quedar de brazos cruzados inmediatamente Levanta a alguien más porque su obra sigue Adelante cuando Dios le está diciendo a Moisés Yo soy el Dios de Abraham de Isaac, de Jacob y ahora se le está Revelando a él porque ahora le toca a él En todos los tiempos Dios siempre estará Llamando a las personas que él usará y Luego en el versículo 7 le comienza a Decir lo que ocurre ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse de sus capataces Y conozco bien sus penurias En el versículo 9 dice Han llegado a mis oídos los gritos desesperados De los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios Dios le está diciendo a Moisés lo que ocurre, Moisés lo sabía porque recordemos que en su juventud cuando Moisés tenía unos 40 años Él decidió renunciar a su privilegio de ser hijo de la hija de Faraón para ir a vivir al lado de de sus hermanos los israelitas que eran esclavos, Entonces, él conoció esto que Dios le está diciendo ahora La opresión, los gritos desesperados, los sufrimientos a los que los sometían los capataces A su pueblo Moisés lo sabía y por eso es que él había tenido un intento humano De defenderlos pero lo que obtuvo fue rechazo y desprecio y por eso él huyó mejor de Egipto como diciendo yo quise ayudarles y me salen bravos hay que vean cómo salen yo me voy y se fue. Han pasado 40 años desde que él se fue y después de 40 años probablemente Moisés no lo había olvidado porque de seguro no lo había olvidado pero en su conciencia ya no pesaba el dolor y el sufrimiento De sus hermanos como había sido 40 años Antes, hoy, está, hoy él está enfocado en cuidar Las ovejitas de su suegro pero entonces Viene Dios y le dice mira lo que sucede Es esto Hay opresión yo oigo los gritos de desespero. tú no los oyes aquí porque Te veniste lejos Saliste de allá hace 40 pero yo sí los oigo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es que está despertando la conciencia de Moisés. Y yo diría, no solo despertándola, sino que se la está cargando. Porque no es lo mismo que nosotros sepamos. Algo triste que ocurre en la vida, que ocurren muchas cosas tristes. Uno puede decir, hay muchas necesidades en el mundo, sí, pobrecita la gente. Y nada más, y se acabó. Y dentro de una hora ya se le olvidó. Pero cuando la conciencia está cargada, esa es la persona que ya no está tranquila, porque le pesa el sufrimiento de los demás. Le pesa las condiciones de esclavitud que las personas viven y de opresión de diversos tipos Y esta persona quiere hacer algo no sabe qué pero quiere hacer algo Hasta que hay un momento en que Dios le dice bueno a veces las personas no lo saben Pero Dios se lo lleva a caminar que vayan a ver cómo es la vida ¿Cómo son las personas? ¿Cómo viven? ¿Cómo están desorientados, como dijo el Señor, como ovejas sin pastor? Dios tiene que crearnos la conciencia, la conciencia de las necesidades que hay ahora. Pero le dije, no solo la conciencia, sino que también la carga que eso representa. Entonces la persona está cargada, como en el caso de Nehemías. Que llegaron personas que habían venido Desde Jerusalén y Jeremías ¿Cómo está allá la ciudad? Ah, le dijeron la ciudad No hay ciudad Está destruida Las puertas de la ciudad Han sido quemadas por fuego Lo que hay son carbones La muralla fue derribada Y cuando oye Nehemías La condición de Israel De la ciudad de Jerusalén más bien su corazón se carga y él ya no vuelve a sonreír más. Pero como él era el que atendía personalmente al rey. El rey lo notó y le dijo oye qué es lo que te ocurre. Yo veo en tu cara que algo está mal. Y Nehemiah se asustó porque era como una falta de respeto al rey. Reflejar su tristeza. Pero dice Nehemiah que en ese momento. Hizo una oración de ese relámpago y le dijo Señor ayúdame, dame gracia para hablarle al Rey. Y entonces le dijo cómo no voy a estar triste. Si la ciudad de mis padres está destruida, está humillada. Y el Rey le entiende y le dice bueno y qué quieres hacer. Si el Rey me lo permite. Que me dé permiso para ir y reconstruir las murallas de Jerusalén. Y el rey le da el permiso y ahí comienza El libro de Neemías A contar cómo él fue a levantar Las murallas Entonces Dios eso es lo primero que hace Las personas Que son llamadas al ministerio No son llamadas porque Quieren tener popularidad Porque quieren ser Reconocidos O porque creen que El ministerio es algo fácil No es nada de eso al ministerio se llega Porque hay un dolor Porque hay una pena De las condiciones Que se viven Y la convicción De que Dios puede transformar eso Es necesaria la carga En la conciencia Entonces ya Dios le dijo A Moisés esto es lo que pasa Ahora le va a decir lo que él tiene Planeado Versículo 8 Así que he descendido Para librarlos Del poder de los egipcios Y sacarlos de ese país Para llevarlos a una tierra Buena y espaciosa Tierra donde abundan La leche y la miel Él está diciendo Yo he descendido, ya, ya estoy en la tierra Porque lo voy a liberar Y no solo los iba a liberar De la esclavitud los iba a introducir en una tierra Como él la describe ahí Donde la leche fluía Es decir que había mucho ganado Donde la miel también fluía Es decir había abundancia De la ganadería y de las cosechas Allí los quiero llevar Cuando Dios llama a una persona No solo la carga con el dolor De lo que ocurre como ya dije Sino que le da la visión de lo que va a hacer y aquí es cuando Moisés recibe su visión ¿Cuál es la visión? tiene dos momentos el primer momento es sacarlos de la opresión de Egipto Y el segundo momento es introducirlos, hacerlos heredar la tierra de abundancia que Dios quería de ellos Es decir de esclavos Dios los quería pasar a libres y en una tierra de riqueza esa es la visión. Todo el que tiene un llamado, no solo tiene un llamado, no solo tiene una carga, tiene una meta, tiene una visión de lo que quiere alcanzar. ¿Cuál es la visión? Esa es diferente para cada momento de la historia. Para la época de Elías, ante un pueblo que se había volcado a la idolatría, cuando el rey que era acá... Patrocinaba del dinero del reino al culto de Baal Y cuando se le estaba dando muerte se les estaba Degollando a los profetas del Señor esa era la realidad Pero cuál es la visión que Elías tiene la visión es Demostrar que Baal no es nada y que solo hay un Dios Verdadero el Señor el que hizo los cielos y la tierra y eso él lo hace en, en el monte Carmelo que es donde hace descender fuego del cielo y queda demostrado quién es el Dios verdadero. Pero ahí no termina la tarea, Elías sabe que ha ganado una batalla importante, pero no la guerra. Entonces Dios le guía a formar las escuelas de los profetas y comienza a preparar a jóvenes para que se conviertan en profetas, les comienza a explicar qué es la profecía, cómo es que Dios habla, cómo, qué características hay que tener para ser profeta y comienza a enviarlos. Entonces a partir de ese momento el libro primero de Reyes, segundo de Reyes comienza a llenarse de jóvenes que muchas veces no sabemos sus nombres, muy pocas veces sí, pero en la mayor parte de veces solamente se le llama varón de Dios. Que apareció un varón de Dios y dijo esto, que otro varón de Dios y dijo esto otro Que apareció otro varón de Dios y dijo tal palabra Eran los discípulos de Elías, esa era la visión Restablecer los profetas que habían sido asesinados con una nueva generación ¿Cuál fue la visión en época de Juan el Bautista? Primero Juan el Bautista es cargado Y él es cargado porque se da cuenta Que Israel se ha vuelto hipócrita Y por eso es que cuando llegan Los fariseos y le preguntan ¿Qué debemos hacer? Juan el Bautista le responde Hijos de serpientes ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué están haciendo acá? Cuando ellos eran el problema Y la visión de Juan el Bautista era que las personas se olvidaran de, de las formas religiosas que se pueden hacer sin corazón Como ofrecer sacrificios, como someterse a lavacros. pero les digo lo que demanda es el arrepentimiento Y el arrepentimiento solo puede ser del corazón y los que se arrepientan van a comenzar de nuevo y el que quiera confesar sus pecados Venga, venga aquí y cuente Diga delante de todos Yo he robado, yo he mentido Que diga sus pecados Y una vez los haya dicho Lo bautizo en agua Para que llegue adelante comience a hacer obras Dignas de alguien que de verdad se arrepintió Esa fue la visión de Juan Y en esa trabajó Entonces Dios le está dando la visión a Moisés Y la visión es sacarlos de Egipto En primer lugar y llevarlos a la tierra de abundancia en segundo lugar Entonces, A todo aquel que Dios llama siempre le da una visión clara Una tarea específica de qué es lo que tiene que hacer Y finalmente no porque termine el capítulo sino que porque ya se me terminó el tiempo El versículo 10 le dice Dios a Moisés así que disponte a partir porque vea hasta este Momento ha sido Moisés pasa esto, esto y Esto Y yo lo que quiero hacer es esto, esto y Esto oh, está bien Dios adelante de acuerdo Es que yo quiero que lo, hacerlo pero a Través de ti Aquí viene lo, lo duro de la cosa es que hoy Lo llama él y le dice disponte a partir Porque voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo Es decir te he dicho esto te pedí que te conectaras conmigo Al quitarte el calzado de tus pies y te he dicho lo que viene a mis oídos Y lo que yo veo te he contado lo que voy a hacer Pero porque quiero que tú lo hagas porque quiero usarte a ti porque quiero enviarte. Ahí es cuando Moisés va a comenzar a poner excusas. Que él no sabe cómo se llama Dios. Que los ancianos no le van a creer. Que él no tiene facilidad de palabra. Pero a todo esto. Dios le va a dar una provisión. Y le va a decir mira. Es cierto todas esas limitaciones y debilidades las tienes tú. Pero yo estaré contigo. Siempre que Dios llama A alguien a su servicio No es porque esa persona Tenga todas las capacidades Le llama con todo y limitaciones Pero Dios dice Yo estaré contigo Y yo te voy a apoyar Y yo te voy a respaldar Y mi poder irá contigo Cuando Dios nos llama A su obra Nunca nos dejará, pero si Él nos llamó, si quien lo llamó fue un hombre que le dijo Mire usted ya está bueno para predicar, vaya a predicar, cuando esté en líos Vaya a reclamarle a ese bocón que le dijo eso, ahora si es Dios el que le dijo Que fuera a hacer algo, jamás Dios le va a dejar y en los momentos de mayor necesidad Allí estará el Señor para Darnos su fuerza. Y su salida. Quiera Dios hermanos que. Hay aquí personas a quienes. Él llame. Y que está llamando ahora. Con una persona que hubiera. Yo me daría más que satisfecho. De este culto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Y antes de hacer la oración. Yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido a Jesús como salvador Pero si este es tu caso que aún no has entregado tu vida al Señor Eso, eso es lo primero poder reconciliarse con Dios y establecer una amistad y para eso lo puedes hacer creyendo en Jesús. Por eso yo quiero invitar hoy si hay personas. Que por primera vez necesitan venir para creer en Jesús. Pónganse en pie por favor en el lugar donde están. No deben pasar al frente sino que solo ponerse en pie. Y con gusto vamos a orar. Cualquier muchacho, muchacha que hoy quiere creer en Jesús. Puedes ponerte en pie. Y vamos a orar por ti ese es el objeto de ponerse en pie poder ver si hay alguien y poder orar si este alguien está en la parte de arriba también puede ponerse en pie allí si te encuentras aquí abajo ponte en pie pero este es el momento de hacerlo hay alguien que lo hace alguna persona algún joven que hoy necesita venir al Señor y recibirle como salvador Hoy es tu momento Es el tiempo de venir Para recibir al Señor Hay alguien que lo hace Ponte en pie Pero hazlo ahora Porque yo voy a ser breve En la invitación Muy bien aquí hay una persona Alguien más que necesita Ponerse en pie puede hacerlo En este momento Si necesita venir a Jesús Ponte en pie pero hazlo hoy porque ya vamos a orar Si hay alguien más Muy bien aquí hay otro joven Alguien más Hoy es el momento para venir También quiero invitar si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Y ha llevado una vida ordinaria Como Moisés la llevó pero llegó el día cuando Dios se le apareció y le dijo oye tú no eres nadie que va a llevar una vida ordinaria y es lo que Dios dice ahora quieres reconciliarte con el Señor ponte en pie también hoy es tu momento para reiniciar la vida muy bien aquí hay una joven Dios le bendiga alguien más puede ponerse en pie si es primera vez que vienes al Señor o si te está reconciliando Puedes ponerte en pie Para que podamos orar Muy bien aquí hay otro joven Allá atrás hay otro joven más Aquí en medio hay otro muchacho más De este lado hay otro joven Dios les bendiga Alguien más que necesita. Venir al Señor por primera vez. O que se está reconciliando. Igual ponte en pie. Hoy es el momento para. Orar. Por ti. Bien. Voy a terminar la invitación ahora. Solo hago. Otro llamado más. Pero este ya no es para. Para. Venir a Jesús o para reconciliarse con Él, sino que este llamado quiero hacerlo con aquellos que desean responder al llamado del Señor. A lo mejor tú viniste por otros motivos y no sabías que Dios te iba a llamar, es lo que le pasó a Moisés. Pero si tú sientes que algo Dios ha puesto en tu corazón Hoy es el momento de decir como Moisés dijo Aquí estoy Aquí estoy Señor yo no sé ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero confiaré en ti Que tú me ayudarás Aquí estoy yo dispuesto a escuchar tu voz y déjate cargar por el Señor te cargará de pesar pero te cargará también con una visión oremos entonces Señor gracias te damos por cada persona que hoy se pone en pie y está estableciendo una relación de amistad contigo lo mismo te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo sus corazones Te rogamos Padre Cámbiales, transfórmales Que puedan conocerte Que puedan amarte También te pido Por aquellos que Han sido Motivados Tocados por tu palabra Y que de alguna manera Se dan cuenta Que tú tienes Preparado para ellos algo especial Algo diferente Oh Señor Háblales Dale la visión De lo que tú deseas Capacítales Porque sabemos que No somos competentes Por nosotros mismos Pero eres tú el que nos haces competentes, ministros competentes del nuevo pacto. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para oír tu voz y para hacer lo que tú digas, lo que tú ordenes. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.